0: sicher hat heute wieder mal ein Thema vorgeschlagen. Und zwar ein Thema, das das Herz des Hobbyelektronikers höher schlagen lassen dürfte. Denn Hobbyelektroniker, die wissen ganz genau, was ein BC 548 ist. Du bist kein Hobbyelektroniker? Du hast auch keine Ahnung, was ein BC 548 ist? Verzage nicht, lieber Anna Zelthörer. Ich hatte auch keine Ahnung. Und nach ungefähr einem Dutzend Videos, die mir versucht haben zu erklären, was ein BC 548 ist, bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich jetzt mehr Ahnung davon habe. Ideale Voraussetzungen, um das dann trotzdem mal zu erklären. Also, ein BC 548 ist einer dieser Elektronikbausteine, die du bestimmt schon mal auf Platinen oder im Elektroschrott gesehen hast. Kleine, meistens schwarze Bauteile mit drei Metallstäbchen unten dran, die auf Platinen gelötet werden können. Und der BC548 ist sozusagen der Grundbaustein, der den allermeisten Elektronikbastlern als erstes begegnet, weil er so schön einfach, so schön günstig und so schön praktisch ist. Der BC548 ist ein sogenannter NPN-Bipolartransistor und das ist nichts anderes als eine Art Schalter. Allerdings ein Schalter, der ohne bewegliche Teile auskommt. Der Transistor selber ist aus Schichten aufgebaut. Und zwar wird Silizium mit anderen Elementen in Anführungsstrichen verunreinigt. Und diese Verunreinigung verändert die elektrischen Eigenschaften des Materials. Diese Verunreinigung wird als Dotierung bezeichnet. Es gibt N-Dotierung und P-Dotierung. N wie negativ, P wie positiv. Und Bipolartransistoren die sind aus drei abwechselnden P- und N-dotierten Halbleiterschichten aufgebaut. Diese drei Schichten werden als Kollektor, Basis und Emitter bezeichnet. Und der BC548 hat drei Metallstäbe, an denen sich Spannungen anlegen lassen, pro Schicht 1. Der Stromfluss zwischen dem Basisstäbchen und dem Emitter steuert nun, wie viel Strom zwischen Basis und Kollektor durchfließen kann. Und so ist so ein Transistor eben noch viel flexibler als ein klassischer Schalter. Denn es lässt sich damit natürlich auch steuern, wie viel Strom fließt. Und es lässt sich vor allen Dingen mit einer kleinen Spannung einen Stromkreislauf mit einem großen Stromfluss steuern und regeln. Transistoren gibt es natürlich in verschiedenen Konstruktionsarten. Und die meisten sind auch deutlich kleiner als der BC548. Und Transistoren sind der Hauptbestandteil von modernen Computerprozessoren. Wir sind so gut darin geworden, Transistoren zu verkleinern, dass wir die milliardenfach verbauen. Das iPhone 7 hat zum Beispiel 3,3 Milliarden Transistoren an Bord. Handyprozessoren aktueller Generation haben 5 Milliarden Transistoren an Bord. Und von Desktop-Prozessoren oder Großrechnern will ich gar nicht erst anfangen zu sprechen. Aber alle folgen demselben grundsätzlichen Prinzip, das ich vorhin beschrieben habe. Silikon wird verunreinigt mit anderen Materialien, verändert dadurch seine Spannungs- und Schalteigenschaften und wird dann intelligent kombiniert, um gewünschte Schaltungen zu realisieren. Das alles ist Technik, die weniger als 100 Jahre alt ist. Wir machen es also noch nicht so lange. Lieben Dank an Nichtsicher und an all die YouTube-Elektroniker da draußen, die mir mit ihren Erklärvideos eine Menge Spaß gemacht haben. Bis bald! Thema restern.